0: Qué bueno es poder adorar y bendecir el nombre de, de Jesús. La semana pasada, algunos de nosotros, aquí los hombres, estuvimos jugando softball. Estuvimos nosotros compartiendo y estábamos viendo cómo la, la mejoría, porque habíamos ido anteriormente, eh, hace como cuatro domingos atrás, y ahí tenemos al hermano Jonathan que estaba en el día por él, nos dejaron en el terreno. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que me ponía a pensar cuando estábamos todos compartiendo. Para nosotros jugar béisbol, ¿qué se necesita tener? La pelota, el bate, pero necesitamos una sola persona. Necesitamos un equipo. Para nosotros poder llegar a la meta, poder cumplir algo, nosotros como seres humanos o como iglesia, necesitamos estar en unidad. Porque si el equipo no está unido y no hay alguien que tire la bola, si el equipo no está unido, no hay alguien que batee la bola, ¿qué va a pasar? No va a haber ningún cambio porque realmente no hay no, no es un juego de una sola persona, es un juego de más personas. Tenemos que estar en unidad, ¿para qué? Para poder ganar o tratar de ganar. Pero es bien importante que nosotros como iglesia, nosotros como iglesia debemos entender que la unidad como iglesia, como cristianos, como familia es importante. Dios, a Dios no le gusta la división. Él le gusta la unidad que nosotros tenemos como cristianos. Y la semana pasada estuvimos hablando de nosotros debemos de ir, ¿qué? En misión con lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué hicimos? Rompimos varias excusas que nos pasan a veces por la mente y decimos, caramba, ese no soy yo. Yo tengo miedo de que me vayan a decir que um, tengo que servir en algún lugar, porque ese no soy yo. La semana pasada rompimos las excusas, ¿por qué? Porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque queremos seguir a nuestro Padre Celestial. Eliminar cada excusa que nosotros como cristianos podamos tener para seguir a un Dios vivo y eficaz. Y continuamos y hoy vamos a culminar con la serie Somos GFC Español, que es Somos Gateway Fellowship en Español, que es nuestra iglesia. Y hablan, les hablé de, del equipo de béisbol porque el, la idea principal que yo quiero que ustedes vean esta tarde, un mundo dividido, iglesia, necesita que nosotros Estemos unidos Necesita una iglesia unida Porque muchas de las veces nosotros como iglesia Tenemos tanta discordia Tanta pelea hasta con los mismos cristianos Porque es que nosotros tenemos la verdad Ah no, es que ese, se pone skinny jean Esos, esos pantalones así como finitos Y se pone una sudadora, se cree nene chiquito Ah, no, es que tenemos que venir en corbata, porque es que si no, no podemos adorar a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, venimos con un corazón contrito y humillado. Venimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el quien nos ama, Él es el quien está con nosotros como poderoso gigante. Nosotros venimos tal y como somos, no necesitamos aparentar quiénes no somos. Necesitamos decirle aquí estoy yo tal y como soy Con mis situaciones, con mis defectos Pero yo quiero estar en un mismo espíritu Yo quiero estar unido a ti ¿Por qué? Porque tú y, tú y yo iglesia Existimos para reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas no para juzgar. Tú y yo no vinimos a juzgar. Si en Jesús caminó con los leprosos, caminó con las prostitutas, caminó con diferentes personas que necesitaban de él. Y él los vino a dar libertad. Pero a veces, iglesias estamos siendo demasiado religiosos. Diciendo porque tú tienes tatuajes, no puedes llegar a la iglesia. Son temas difíciles. Diciendo porque tienes otra preferencia, no puedes llegar a la iglesia. La iglesia es un hospital. La iglesia recibe cada uno de las personas. Nosotros estamos adorando un Dios perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Y yo quiero que veamos. En primera de Corintios 1.10. Y dice. Os ruego pues hermanos. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre nosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer Pablo que nos está hablando que realmente Dios está en contra de lo que son las divisiones Dios nos quiere unidos como iglesia predicando el evangelio enseñando las buenas nuevas de salvación para que vidas puedan ser transformadas nosotros somos los vasos frágiles para que Dios nos llene de su Espíritu Santo y que vidas puedan venir a conocer su nombre. Amén. Te toca a ti, nos toca a nosotros. Si tú y yo queremos triunfar en nuestra vida, Debemos luchar por mantener la unidad como iglesia, como cristianos y como familia. La iglesia no es un curso de popularidad. No es quién es el que habla más, quién es el que sirve más, quién es el que predica más. La iglesia es el hospital de nuestro Señor para que vidas sean cambiadas. Dios quiere. Dios quiere. Que seamos una iglesia centrada, unificada en la gran comisión. De poder ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sabes la alegría que me da y el gozo que me da poder ver a Leonardo decidir que nosotros podamos ser testigos de lo que Dios está haciendo en su interior. podamos verlo. En esta tarde. Tú y yo estamos unidos. Somos imparables, iglesia. La gloria de Dios está sobre ti. Cuando tú y yo nos unificamos en fe, nos unificamos en el dolor de las personas que están pasando. Pero muchas veces es más fácil pensar en solo nosotros que en los demás. Y no es así, iglesia. Si queremos tú y yo glorificar a Dios... Si tú y yo queremos unificarnos y glorificar a Dios y hablar de su palabra, lo que debemos estar, eh, hacer es estando unos con otros. Es conocer qué es lo que está pasando el hermano que está al lado. Qué es lo que está sintiendo en esta tarde. Pero es que luchamos mucho como cuerpo de Cristo. Y empezamos a decir Ah no, es que ese muchacho Estaba haciendo unas cosas ¿Por qué no fuiste ahí a ayudarlo? Ah no, es que Yo vi la señora que estaba ahí atrás Y yo la vi en el supermercado y no No se veía nada cristiana ¿Sabes qué? Tú y com como dije no nos somos llamados para juzgar. Dios es el que cambia, Dios es el que transforma. Porque cuántas veces Dios no nos ha, Dios no nos ha perdonado de nuestros pecados, de lo que nosotros hemos hecho. Y decidimos más juzgar al otro y ver lo que tiene el otro para no, no ver nuestro pecado. Si nosotros no estamos unidos, se puede dividir una iglesia. Si nosotros no estamos unidos, el cuerpo de Cristo se divide. Realmente tú y yo tenemos que estar conectados con la presencia de Dios y conectados unos con otros. Abrazándonos, llevándonos de la mano. Cuando tú y yo reconocemos lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida, el Espíritu Santo habla a través de ti. El Espíritu Santo a Dios. te habla a ti para que tú vayas a esa persona y le hables del amor de Jesucristo y lo que ha hecho en ti, con tu testimonio, el cambio, la transformación que Dios ha hecho. Dios me sacó de esta situación. Dios me cambió. Yo sé por lo que estás pasando. Y nuestra misión es qué, es ayudar amigos a seguir a Jesús con devoción. ¿Por qué la misión es ayudar a amigos? Porque ayudar a amigos es ayudar al necesitado. Ayudar a esa persona que tú conoces o que no conoces. Que necesita saber del amor de Cristo. Pero estamos tan interesados en nosotros que se nos olvidan los Tú y yo tenemos que tener un enfoque diferente, un estilo diferente. Un mundo dividido, iglesia, necesita una iglesia unida. Si nosotros estamos unidos, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. De la misión que Dios tiene trazada para ti y para mí. Y como iglesia, hablamos sobre cuatro bases del compañerismo. La primera que queremos ver es unidos por un propósito. ¿Qué tú y yo debemos hacer? Estar unidos por un mismo propósito, unidos en nuestra fe, unidos en la palabra de Dios. Y hombres escribieron lo que Dios le había revelado a su vida. Y yo quiero que veamos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12 del 4 al 5. Y dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y nos pertenecemos unos a otros. En otras palabras, la mano, la oreja, los pies no pueden trabajar si el cuerpo no trabaja unificado. Tú y yo no podemos caminar. Si tu mente, si tu corazón no bombea, no podemos caminar. ¿Por qué? Imagínense. Que el corazón diga, ah no, es que yo no quiero trabajar hoy. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Nos morimos? ¿Qué va a pasar si decidimos, ah, el brazo no quiere no quiere funcionar? ¿Qué va a pasar? No vamos a poder mover el brazo. Pero el cuerpo no trabaja, no trabaja egoístamente. Un mundo dividido iglesia necesita una iglesia unida tú y yo debemos entender que es sencillo y a veces ponemos tantas tantos peros y créanme que esta semana ha sido bien difícil y yo creo que los escuchan de los predicadores de los que pasan pero esta semana ha sido bien difícil Pero sabes que el enemigo no tiene parte ni suerte, ni va a interrumpir lo que Dios ha puesto en y su Espíritu Santo ha hablado a Dios. para que nosotros la iglesia podamos escucharlo. Porque ese mensaje es para ti y es para mí. ¿Qué significa nosotros? ¿Qué significa nosotros? Lo que significa es que nosotros somos los seguidores de Jesús. Somos en conjunto, estamos unidos. Cada cual está sirviendo en diferentes áreas. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué? Para llegar a una misma misión de llevar el evangelio a todas las naciones. Para llevar el evangelio a otros. Y que vidas puedan ser cambiadas. Y la segunda base que queremos ver en esta tarde. Es amar desinteresadamente. Y esa. ay. Esa está un poquito. No, no, no. Ahí, ahí no te pares Axel. No, no, no hables sobre eso. Debemos de amar. Sin esperar tú y yo. Que nada cambie. No por lo que la persona me puede dar, yo voy a servirle, sino porque Dios me dio primero a mí. Amén. En 1 Corintios 12, del 12, de 12 al 14 dice, el cuerpo es una unidad y aunque se compone de muchas partes y aunque todas sus partes son muchas, forman un solo cuerpo. Así es con Cristo, porque todos fuimos bautizados por un solo espíritu, un solo cuerpo. Ya sean judíos, griegos, esclavos, libres. Y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Y nuestra iglesia, podemos ver la diversidad. Somos un solo cuerpo. Somos de Venezuela. Somos de México. Somos de Puerto Rico. Somos de Panamá. Somos de Honduras. Somos de Buenos Aires. Somos de diferentes lugares Adorando a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y cuando tú y yo venimos de diferentes lugares y estamos unificados y estamos tú y yo haciendo su voluntad, vemos cómo no importa de dónde somos, sino que sabemos. Y yo le voy a preguntar. ¿Quién se ha dado un cantazo? No sé si un cantazo, un machucón. Con la esquina de la cama. En el dedo pequeño. Dígame. Yo creo que cada uno de nosotros le ha pasado. Y a veces le pasa continuamente. Pero como hablaba. Nosotros somos un solo cuerpo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? No nos quedamos quietos. no así. Ah, Ay, me di, fíjate. Ay, qué chévere, me di. Eso es lo menos que decimos. A veces hay que orar a Dios porque las palabras que nos salen no, no son nada de bendición. Pero ¿sabes qué? Para sentir el dolor del dedo pequeño tu cuerpo tiene que ser uno y nuestro cuerpo tiene que reflejar lo que el Cristo vivo ha hecho en nosotros, que nuestra boca refleje lo que Dios ha hecho en ti. Y yo quiero que veamos en 1 Corintios 12, 26, que dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Tú y yo no podemos vivir una vida egoísta, iglesia. Tú y yo debemos algo que que Dios te perdonó en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados. ¿Para qué? Para darte vida. Para cambiar tu lamento en baile. Para cuando estás por cualquier situación, no te derrumbe. ¿Sabes qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, está conectado contigo. Y es quien te trae consolación. Es tu abogado defensor. Él es quien te restaura en medio de la tormenta. Pero si tú y yo no estamos unidos con el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a consolarnos? Si tú y yo no buscamos su palabra ¿Cómo vamos a verle? Una vez tú y yo decidimos seguir a Cristo Nuestra respuesta es Jesús Un mundo dividido Necesita una iglesia unida y yo quiero que este punto se lo lleven. Se lo lleven bien internamente. ¿Saben por qué? Porque es importante que nosotros podamos entender que la división, la discordia, no nos lleva a nada. Dejemos de estar peleando de iglesia en iglesia. Dejemos de estar peleando con el que está afuera. Enseñemos que Dios está en nuestra vida ¿Sabes qué? Los cristianos Tú y yo Somos los más Que peleamos Los más que tenemos Diferencia Con otros que están buscando a Dios igualmente Pero ¿sabes qué? Tiene que ver con nuestro egoísmo. Tiene que ver porque tú y yo no estamos unificados. Hay lugares en nuestra vida que hay que trabajar con ellos. Y a veces lo que hacemos es que seguimos pasándolo hacia adelante. Dios, no me toque este lugar ahí pequeñito. En mi corazón, que tengo un resentimiento. Con el hermano que me dijo esto. Pero cuando tú y yo. Que es el tercer, la tercera base que, que voy a hablar en esta tarde. Cuando tú y yo perdonamos. ¿Sabes qué? El perdón no es para ti. No es para, no es para la otra persona, disculpa. El perdón es para ti. Es para que te hagas y puedas ser libre de, de lo que te está pasando. Pero Jesús nos enseñó a perdonar. Me dice en su palabra, ¿cuántas veces debo pe perdonar? ¿Serían siete? No, serían setenta veces siete. Que tú y yo debemos perdonar. ¿Qué significa eso? Es que debemos perdonar en todo momento. Pero iglesia, estamos siendo orgullosos. Perdonemos como Dios nos ha perdonado continuamente. Su misericordia se renueva cada mañana. Y damos gloria a Dios por eso, pero asimismo, mismo como la misericordia de Dios está en nuestra vida, asimismo, mismo nosotros tenemos que perdonar a otros. En Mateo 6.14 dice, porque si perdonarás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, a vosotros, vuestro Padre. Dios nos sigue perdonando cada día. ¿Por qué tú y yo no podemos hacer lo mismo? El perdón trae perdón. El perdón a tu vida, el perdón a tu familia, el perdón a tu esposo, el perdón a tu esposa. Trae perdón. Nos une. Nos conecta con esa persona. Caminamos en una misma misión. Dios ya te perdonó. Así como nos perdonó, perdonemos a otros. Y muchas veces debemos perdonar a los que nos han hecho daño. Que es difícil, que quisiéramos que no, eso no hubiese pasado. Así lo es. Pero imagínense, el Señor Jesucristo en los últimos momentos en la cruz del carvario perdónalos porque no saben lo que hacen. En su último momento le está diciendo a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen después que lo crucificaron, después que le dieron. Pero ¿sabes qué? Su corazón un corazón de decir, Dios mío, yo no estoy pensando en mí, yo quiero que tú los perdones. Y la última base que quiero que veamos es comprometerse. Y esta base es un poco difícil de entender, porque tú y yo debemos comprometernos. A buscar del Señor Jesucristo. Tú y yo debemos comprometernos. Y buscar su palabra. Y ver la vida del Señor Jesucristo. Y cómo era el que trataba a los demás. Y cuando comprometidos con el Señor de Jesucristo después va a ser mucho más sencillo poder comprometernos con otros porque entendemos el corazón del Espíritu Santo entendemos el corazón de nuestro Padre entendemos el corazón del Señor Jesucristo en nuestra vida pero para poder hacerlo tenemos que buscar su rostro y en Mateo 6 dice Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas la primera conversación del día esa conversación con Dios la primera conversación del día para poder empezar un día mejor para no dejar que las emociones sean quien dirija nuestro vocabulario para no dejar que las emociones sean quien diga y hable por nosotros porque si lo primero es buscar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no va a contestar de mala manera. El Señor Jesucristo va a perdonar. Porque eso es lo que hizo a Él. Y lo quiere hacer. Cuando tú y yo tenemos esa pasión por Dios Tú y yo tenemos compromiso Sientes esa ansia de poder hablar con otros Lo que Dios ha hecho en ti Cómo Dios te ha cambiado Pero si no hay pasión por Jesús si no hay ese anhelo de poder conocerle cada día más y más las presiones los estrés de la vida van a acabar con nosotros porque cuando tú y yo no estamos unidos con el Espíritu Santo no vamos a hablar Vamos a hablar en la carne. Vamos a hablar lo primero que pensamos y no decimos como Jesús lo haría. Cada vez que tú y yo tomamos todo para nuestro lado, no estamos pensando en los demás. No estamos pensando en nuestros hijos. No estamos pensando en nuestra esposa. No estamos pensando en nuestro esposo. No estamos pensando lo que Jesús sabía. Yo no sé ustedes, pero yo elijo seguir a Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo elijo buscarle. Y es una lucha diaria, iglesia. Y en ocasiones hay días que estamos... Que si se nos para alguien sacamos fuera demonios. Pero en ocasiones estamos tan down. Y estamos centrados en el problema. Y no estamos centrados en la solución. En esta tarde hemos hablado. Que realmente tú y yo necesitamos una iglesia unida. Tú y yo necesitamos esas cuatro bases en nuestra vida Para poder seguir en el caminar cristiano Yo quiero que ustedes inclinen su rostro Y ustedes en este momento Digan Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Estoy unido a tu espíritu, tu presencia es mi vida, y en este tiempo es un tiempo de tú con Dios. Y dile a Dios, Dios dirige mis pensamientos, dirige lo que estoy diciendo, Señor quita toda división, úneme a ti para poder unirme con el, con el hermano, úneme a ti para poder sentir el dolor de otro. Para poder hacer eso Para poder alcanzar vidas para Jesús Tú y yo tenemos que estar en el mismo sentir Tú y yo tenemos que estar unidos Tú y yo tenemos que decir No porque me van a dar, a la, me van a dar algo a mi vida Yo solamente quiero ayudar Porque estoy haciendo como Jesús hizo Y mientras el grupo de alabanza Podemos adorar y podemos contarle a Dios Y decirle Dios haz lo que quieras conmigo Quiero que quites toda barrera de división Quieres que me unas Y si sientes en este momento, sientes la brisa pasible, es que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Es que el Espíritu está trabajando contigo. Y si usted desea pasar al frente, el altar está abierto. El altar es en el cual nos rendimos ante Dios para decir, este no soy yo, mas Cristo vive en mí. Así que meditemos, pasen al frente iglesia. Este es el momento.
1: yo me rindo, así es que yo me rindo, y a tus pies abandonar cada duda y falsedad, así es que yo me rindo, en conmigo haz lo que quieras conmigo despacio te haré.
0: quieras conmigo te doy espacio en mi corazón para que tú hagas lo que quieras conmigo quites toda tristeza todo temor y si en esta hora tú dirás ah, yo no conozco de ese Jesús yo no conozco de ese Dios vivo, sabes que ese Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él murió para que tú puedas ser liberado. Él murió para darte vida y vida en abundancia. Y en esta hora tú has decidido, ya yo no quiero. seguir mi propia voluntad. Dios, ya yo quiero dejar que el mundo influencie lo que yo hago, cómo hablo. Quiero que el Espíritu Santo de Dios sea quien hable a través de mí y dirá: Yo no sé cómo hacerlo. Llegó tu día, este es tu momento, este es tu momento de decir y al Señor Jesucristo quiero aceptar tu voluntad quiero seguirte ya no quiero caminar solo quiero que camines conmigo quiero caminar en unidad a ti Espíritu Santo Y en esta hora, la cuenta de tres, yo te voy a pedir que tú alces la mano y digas, aquí estoy Dios. Quiero aceptarte. Quiero que hagas lo que quieras conmigo. En esta hora Y te los entrego a ti Porque quiero ser libre Gracias Señor Gracias por esta decisión